0: Sean bienvenidos a Historias, una sección del Ideas Podcast. Disfrútenlo. El superviviente de Stephen King. 26 de enero. Hace dos días que la tormenta me arrojó a esta playa. He estado paseando por la isla toda la maldita mañana Y vaya que isla Mide 190 pasos de ancho Por 267 pasos de punta a punta. Además, por lo que veo No hay absolutamente nada que comer Mi nombre es Richard Bean Y este, pues Se va a convertir en mi diario si me encuentran, o mejor, cuando me encuentren, puedo destruirlo fácilmente. No me faltan cerillos. Cerillos y heroína. De las dos cosas tengo enormes cantidades. Aunque ninguna de las dos va a ganar aquí. ¿Te lo puede imaginar? De modo que escribiré, al menos para pasar el tiempo. Para decir toda la verdad Y pues ¿Por qué no? Tengo todo el tiempo del mundo Debería empezar a aclarar que Cuando nací en la pequeña Italia El barrio italiano de Nueva York Me llamaban Richard Pincetti Mi padre era un desgraciado Procedía del viejo mundo Yo quería ser cirujano Y mi padre se cagaba de risa Al escucharlo Me llamaba loco me mandaba a buscar otro vaso de vino. Murió de cáncer a los 46 años. La verdad es que me alegro. Así que yo empecé a jugar fútbol en el instituto. Fui el mejor jugador de la historia local. Jugaba de defensa. Durante los últimos dos años, recorrí todas las ciudades de los Estados Unidos. Odiaba el fútbol. Pero si eres un chaval pobre, que vive en una casa brata, y quiere ir a la universidad, tu única oportunidad es el deporte. Así que jugué. Y conseguí una beca para atletas. En la universidad seguí jugando hasta conseguir una beca de estudios completa. Entonces lo dejé. Iba a estudiar medicina. Mi padre murió seis semanas antes de mi graduación. La verdad no me importó. ¿Acaso ustedes creen que me hubiera gustado subir a la tarima para recoger el diploma y ver aquella bola de cebo ahí sentada. ¿Acaso les gusta a las gallinas viajar en el metro? <risas> claro que no. Además, ingresé en un club estudiantil. No uno de los mejores. Con un nombre como Pincetti, Pero, después de todo, solo era un club. Carajo, porque estoy escribiendo esto? Bueno, la verdad es que es bastante divertido. No me rectifico. Es extraordinariamente divertido. El gran doctor Pim, sentado en una maldita roca, en pantalones de pijama y camiseta, en medio de una maldita isla, que se puede cruzar con un escopitazo, escribiendo la historia de su vida. Ah, tengo bueno, no importa. Escribiré la maldita historia de mi vida si se me da la gana. Al menos así no pensaré en mi estómago. Cambié mi apellido por el de PIN antes de empezar los estudios de medicina. Mi madre me dijo que le había partido el corazón. ¿De qué maldito corazón estoy hablando? Al día siguiente al del entierro del viejo. Estaba guiando al ojo a un judío de la tienda de la esquina. Para tratarse de alguien que adoraba su nombre de aquella manera... Corría como un diablo para cambiarlo por el de... Steinbrunner. Todo lo que yo anhelaba en la vida... Era ser cirujano. Desde los días del colegio... Yo entonces me vendaba las manos antes de empezar un partido. Y me las lavaba después con agua y jabón. Si quieres ser cirujano... Tienes que tener cuidado con las manos. Algunos de mis compañeros me tomaban el pelo. Me llamaban Mariquita. Nunca llegué a enfrentarme con ninguno de ellos. Si sí, ya es bastante peligroso jugar fútbol. El que realmente llegó a ponerme de nervios de punta fue... ese Howie Glotsky. Un estúpido jugantón con cara llena de cicatrices. Por aquel entonces yo repartía periódicos... Y aprovechaba para vender un poco de lotería, lo cual me permitía conocer gente, establecer contactos, ustedes saben. No te queda más remedio si quieres sobrevivir. Cualquier imbécil sabe cómo caerse muerto, pero lo realmente difícil es sobrevivir. No sé si me comprenden. Bueno, pues eso fue lo que me decidió a pagar a Ricky Bradsey. Era el tío más grande del instituto Para que le partiera la maldita boca A ese maldito Howard Sí, eso es lo que he dicho Partirle la maldita boca Le prometí un dólar por cada diente que me trajera. <ríe> maldito rico vino con tres dientes envueltos en papel de periódico Se dislocó un par de nudillos en el trabajito <ríe> Podéis imaginar ¿En qué lío me hubiese metido si alguien se daba cuenta? En la facultad de, de medicina, mientras los otros memos se mataban tratando de ganar un centavo para llenar la boca con un poco de carne y no con las obras de quirófano, trabajando como camarero, vendiendo corbatas o limpiando suelos, a mí se me ocurrió un sistema de apuestas y con unos trucos que conocía... Me ganaba algún dinerillo en las apuestas de caballos, de billar o de lo que fuera. Además, tenía excelentes relaciones con el vecindario, y cursé mis estudios sin ningún problema. No me metí en la cuestión de las drogas, hasta que empecé mi residencia en un hospital, en uno de los más grandes de Nueva York. Al principio, solo fueron recetas en blanco. Vendí un cuadernillo de 100 a un chico del barrio. Él falsificó las firmas de 40 o 50 médicos Por cuyos nombres yo también le, le cobraba El muchacho a su vez las ofrecía en la calle por 10 o 20 dólares cada una Lo que hacían las delicias de los fanáticos de las drogas Que iban cada vez más acelerados O los partidarios de los sedantes Que se pasaban el día dando tumbos por las esquinas Al poco tiempo de trabajar en el hospital Me di cuenta de él Desmadre que había en la farmacia del mismo Nadie tenía La menor idea De lo que entraba Ni de lo que salía Había gente que sacaba ahí píldoras a puños Cosa Que yo me guardé muy bien de hacer Siempre he tomado todo tipo de precauciones Y nunca he tenido problemas Hasta que me descuide La suerte me volvió la espalda Pero sé que caeré de pie Siempre ha sido de la misma forma ah, No duele la muñeca. El lápiz se ha quedado sin punta No puedo seguir escribiendo No sé por qué carajos me preocupa tanto Es probable que me encuentren pronto 27 de enero El bote salvavidas se hundió anoche en unos tres metros de agua al norte de la isla ¿Qué importa? De todos modos Después de arrastrarse por todo el arrecife El fondo parecía un colador Además ya había rescatado todo lo que valía la pena salvar A saber Cuatro galones de agua Una cajita de costura para viajes Un botiquín Y este libro en el que estoy escribiendo Que es, en realidad Un cuaderno de inspección del bote <risa> ¡Qué risa! Por cierto, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió poner comida de reserva en el bote? El último informe que aparece en el cuaderno lleva fecha el 8 de agosto de 1970. Ah, además, he conseguido salvar dos cuchillos, uno mellado y el otro afilado. Un juego de cuchara y tenedor, que voy a usar esta noche para la cena asado de piedras. <risa> bueno, al menos le he sacado punta a lápiz. Cuando salga de esta maldita isla, cubierta de excremento de pájaro, les voy a sacar hasta el hígado a los de Paradise Lines. Solo por eso vale la pena seguir viviendo. Y pienso, seguir viviendo y salir de esta Que no les quepa la menor duda, voy a salir de Ah, una cosa al hacer el inventario, dos kilos de heroína pura, algo así como 350 mil dólares en las calles de Nueva York, aunque aquí no valga más que un puñado de cacahuetes, ¿verdad que es cómico. 28 de Enero bueno, he comido Sí, ya es que eso se le viene a comer Una gaviota vino a posarse en una de las rocas Del centro de la isla Un montículo también cubierto de excremento de pájaro Agarré una piedra que tenía en la mano Me acerqué a ella todo lo posible No se movía Se la pasaba observándome con sus ojos negros y brillantes Me sorprendió que no le asustara el ruido de mis tripas Arrojé la piedra con todas mis fuerzas y le di en toda La gaviota solo lanzó un gran nido y trató de volar, pero le había roto la ladrilla. Trepé en su búsqueda, pero se alejó a salto. La sangre manchaba sus plumas. Me dio bastante trabajo. Metí el pie en un maldito agujero entre dos rocas y estuve a punto de partirme el tobillo. Finalmente, cuando empezaba a cansarme, logré darle... Y la alcancé al otro lado de la isla La gaviota se había metido en el agua y se alejaba La atrapé por la cola Pero se volvió y me dio un picotazo La agarré de una de las patas Y con la otra mano le torcí el cuello El sonido de las vértebras al romperse me llenó de satisfacción La cena está servida, caballero ¿Lo recuerdan? <risa> me la traje al campamento pero antes de desplomarla y cortarla en trozos, me limpié la herida con yodo. Los pájaros llevan toda clase de gérmenes. Lo único que me falta aquí sería una infección. La operación de la gaviota fue de perlas. Pero, qué pena. No había manera de cocinarla. No hay vegetación en la isla, ni maderas a la deriva. Y, por si fuera poco, el bote se hundió. Así que me la comí cruda. El estómago quiso devolverla inmediatamente. Aunque yo estaba de acuerdo con él, no se lo podía permitir. Así que empecé a contar hasta 100 al revés hasta que pasaron las náuseas. Es un sistema que funciona casi siempre. Se dan cuenta que ese maldito bicho casi me rompe el tobillo. Después me dio un picotazo en la mano. Si caso otra gaviota mañana, la torturaré. A esta le he dejado escapar sin castigo. Mientras escribo veo su cabeza ahí corta de madera. Sus ojos negros, aún velados por la muerte. Parecen mirarme. ¿Tienen cerebro las gaviotas? ¿Será comestible? Si te gustó este capítulo, recuerda. Dejarnos sus comentarios en Facebook, Ideas Podcast Podomatic, en nuestro correo, minitorrojas.hotmail.com, o en iVoox. Quiero escucharte. Quiero saber de ti. Hasta la próxima.